0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión. Dirigido por el padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, de Dios. Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión. En esta emisión de hoy... Vamos a continuar con la ciencia de la cruz, estos textos que durante tanto tiempo nos han ido siguiendo y que ya normalmente con este programa y el capítulo que viene vamos a dar por concluido. Nos comenta Eddie Stein lo siguiente. En el capítulo de Madrid se opuso con toda firmeza el provincial, fiel a su principio, que los que por las leyes de caridad y justicia no saben decir lo que conviene, por miedo de no enojar al superior, tengan la orden por perdida. Por eso le fueron quitados todos los cargos y con ello todo poder para ayudar con intervenciones externas. Se llegó incluso a atacar su honor personal y tener un pretexto para poder echarlo de la orden. Él conservó la más perfecta paz del alma. Ahora se demostraba lo auténtico que era cuando hizo la petición de padecer y ser despreciado por amor al Señor. Que no eran palabras vacías, cuando escribió que Cristo realizó su mayor obra cuando colgaba de la cruz. Según el testimonio del padre Eliseo de los mártires, Juan anotó una vez en la explicación de un texto de Pablo. Las características del apóstol, a saber, una paciencia a toda prueba acompañada de señales milagrosas, prodigios y portentos, se verificaron entre vosotros que el apóstol anteponía la paciencia a los milagros. De modo que la paciencia es más cierta señal del varón apostólico que el resucitar muertos. En la cual nota, certifico yo, haber sido el padre Fray Juan de la Cruz varón apostólico por haber sufrido con sin igual paciencia y tolerancia los trabajos que se le ofrecieron, que fueron muy sensibles, ...y que a los cedros del monte Líbano derribaban. Las cartas escritas desde el capítulo de Madrid... ...después de que le quitaron todos los cargos, dan una idea clara del estado de su alma. A la madre Ana de Jesús le escribe el 6 de julio de 1591. De no haber sucedido las cosas como ella deseaba, Antes debe consolarse y dar muchas gracias a Dios, pues habiendo su majestad ordenándolo así, es lo que a todos más nos conviene. Solo resta aplicar a ello la voluntad para que así como es verdad nos lo parezca. Porque las cosas que no dan gusto, por buenas y convenientes que sean, parecen malas y adversas, y esto vese bien que no lo es, ni para mí ni para ninguno. Pues, en cuanto a mí, es muy próspera, porque con la libertad y el descargo de almas, puedo, si quiero, mediante el divino favor, gozar de la paz, de la soledad y del fruto deleitable del olvido de sí y de todas las cosas. Y a los demás también, pues así estarán libres de las faltas que habían de hacer a cuenta de mi miseria. Al mismo tiempo, se dirigió a María de la Encarnación, la hija de la madre Ana, que entonces era priora de Segovia, con la petición. De lo que a mí toca, hija, no le dé pena, que ninguna a mí me da. De lo que tengo, muy grande, es de que se eche la culpa a quien no la tiene, porque estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios, que sabe lo que nos conviene y las ordena para nuestro bien. No piense otra cosa, sino que todo lo ordena Dios. Y a donde no hay amor, ponga amor y sacará amor. Quien de esta forma podía hablar... Estaba configurado íntimamente con el crucificado. Había llegado el momento en que incluso externamente tenía que morir con la muerte de amor en la cruz. Ahora estaban por cumplirse su último deseos. Yo solo deseo que la muerte me encuentre en un lugar apartado, lejos de todo trato con los hombres, sin hermanos del convento a quienes dirigir sin alegrías que me puedan consolar, probado por todas las penas y dolores. Quisiera que Dios me probase como a siervo después de que Él ha probado en mi trabajo la resistencia de mi carácter. Quisiera que me visitase con la enfermedad como me ha tentado en la salud y en la fuerza. Quisiera que me dejase tentar en el oprobio como lo ha hecho con el buen nombre que he tenido ante mis enemigos. Señor, dígnate coronar la cabeza de tu indigno siervo con el martirio. En el capítulo de Madrid se le asignó como residencia el desierto de La Peñuela. Esto no significaba para él un castigo. Allí esperaba encontrar la ansiada soledad. A pesar de todo, no se debe pensar que las discusiones y decisiones de Madrid no le hubieran afectado y conmovido en su interior. En el camino de Madrid a La Peñuela llegó con el padre Elías de San Martín a las cuatro de la mañana a Toledo. Juntos celebraron y se cerraron en la celda. Sin comer nada permanecieron juntos hasta adentrada la noche. Después declaró Juan ante todos que continuaba muy consolado y que la gracia que Dios le había concedido en este día le era fortaleza para llevar cualquier sufrimiento. ¿No era esta una noche de Gesemani en la que Dios le envió un ángel consolador? Todas las duras penitencias de su vida, todas las persecuciones incluso la cárcel de Toledo y el trato bronco del prior de Úbeda, así piensa el padre Silverio, no son más que sombras de dolor en comparación con lo que le preparaba la creación de la famosa consulta Humanamente hablando, la obra de su vida quedaba destruida tras de sí cuando se dirigía a la Peñuela, como el Salvador cuando se dejó atar y llevar desde el huerto de los Olivos hasta Jerusalén. La soledad de las montañas de la Peñuela es tan solo un momento de respiro en la oración silenciosa antes de la subida del Calvario. Por otra parte, no le dejan estar del todo solo. Los religiosos se sienten felices de tener entre ellos al Padre de la Reforma. El prior le suplica que tome la dirección espiritual de todos. En la recreación está con ellos. Pero se nota que hasta la hora de la recreación estaba sumido en oración. Ya antes de despuntar el día, va a la huerta, se arrodilla junto a los sauces a orilla del riachuelo y permanece en oración, hasta que el sol caliente le advierta que es la hora del santo sacrificio. Después de celebrar, se retira a su celda y allí consagra todo el tiempo a la oración cuando no le llaman las obligaciones de la vida común. Algunas veces se va a una ermita y allí se queda como extasiado en Dios. Un testigo declara también que durante este tiempo se ocupó a ratos de la redacción de libros espirituales. Lo que quiere decir con esto no lo sabemos. Los grandes tratados conocidos ya los había terminado antes. Las peñas le resultaban grata compañía. «No os maravilléis si hablo con ellas», decía. «Tengo menos que confesar que cuanto me hallo entre hombres». Lo que le llegaba del mundo era muy apropiado como para destruir el recogimiento y la tranquilidad. El padre Juan Evangelista le refirió epistolarmente los abusos que el padre Diego Evangelista se había permitido en los monasterios de las Carmelitas de Andalucía para arrancar a las religiosas acusaciones contra el santo. Por entonces, la hermana Agustina de San José, en Granada, quemó una gran colección de cartas del santo. Las hermanas las conservaban como cartas de San Pablo y cuadernos con apuntes de sus conferencias y charlas espirituales para evitar que cayesen en manos del padre Diego. Nicolás Doria, ante las quejas que le llegaban, declaró que el visitador no tenía ninguna encomienda para actuar así. Pero, de hecho, no lo castigó. Era su amigo confidente y lo siguió siendo Juan. Era su amigo confidente y lo siguió siendo Juan había reprendido con rigor a Diego porque permanecía largos meses fuera del convento para predicar. Ahora quería aprovechar la oportunidad para vengarse. Unos meses más tarde, después de la muerte del santo, declaró Si no hubiera muerto, se le habría quitado el hábito o expulsado de la orden. Algunos hijos fieles del padre de la reforma ya lo habían temido, Juan de Santana se lo había escrito. Recibió esta respuesta. Hijo, no le dé pena eso, porque el hábito no me lo pueden quitar sino por incorregible e inobediente. Y yo estoy muy aparejado para enmendarme de todo lo que hubiere errado y para obedecer en cualquier penitencia que me dieren. Y a Juan Evangelista le escribió que estaba muy lejos de padecer con todas estas cosas, sino que le servían de enseñanza para el amor de Dios y de los prójimos. Así conservó inalterada la paz del corazón en esta santa soledad y cuando la fiebre le obligó a abandonarla sucedió con intento de volverme luego aquí que en esta santa soledad me hallo muy bien. Así como no había elegido su residencia antes del traslado a la Peñuela sino que lo aceptó en santa obediencia así también quisiera él ahora que determinaran el lugar donde buscar curación Se le deja la elección entre Baeza y Úbeda Baeza es el colegio fundado por él y donde fue el primer rector Allí está como prior uno de los fieles hijos el padre ángel de la presentación y le espera con todo amor Pero a la cabeza de la nueva fundación de Úbeda está el padre Francisco Crisóstomo quien de parecida manera a Diego Evangelista se había convertido en enemigo. En él es lógico que elija Úbeda, porque el convento existe desde hace no mucho y es pobre, y porque él es desconocido en esta ciudad y espera con más comodidad y merecimientos padecer los trabajos de la enfermedad. El día 22 de septiembre de 1591 montó en un asno que un amigo puso a su disposición para el último viaje de su vida es un auténtico camino de sufrimiento desde hacía varios días no ha podido comer nada y apenas si puede sostenerse en la debilidad en la montura y su pierna enferma le dolía como si se la cortara Ahí estaba la causa de su enfermedad. Primero se le había hinchado y luego se le habían abierto cinco llagas purulentas. Estas le dieron el santo ocasión para esta oración. Muchas gracias os doy, Señor mío Jesucristo, que las cinco llagas de vuestra majestad tuvo en pies, manos y costados. Me las ha querido dar vuestra majestad en este solo pie. ¿Dónde merecí yo tan grande merced? Y a pesar de los dolores tan grandes, no se quejaba, sino que lo llevaba todo con gran paciencia. Ahora, en este estado, tiene que montar durante siete millas por camino de montaña. Avanza muy lentamente. Habla de Dios con el hermano que le acompaña. Cuando ya había caminado tras leguas, le propone el compañero una parada a orillas del Guadalimar. A la sombra de este puente puede descansar un rato vuestra paternidad. La alegría de ver el agua le abrirá el apetito y podrá comer alguna cosa. A gusto descansaré porque lo necesito, pero en cuanto a comer de todas las cosas que Dios ha criado, solo comeré uno espárrago si lo subiera. El hermano le ayuda a apearse y a sentarse en el suelo. Entonces se dan cuenta de que sobre una piedra había un manojo de espárragos... ...atados con una cuerda, como para el mercado. El hermano cree que es un milagro, pero Juan no quiere oír nada de eso. Le mandó a buscar al propietario y como no aparecía nadie... ...tuvo que dejar un cuarto sobre la piedra como indemnización aún un par de horas y llegan a su destino el prior recibe al enfermo terminal y le indica la celda más pobre y pequeña el médico licenciado Ambrosio de Villarreal examina las heridas diagnostica erisipela y una fuerte acumulación de pus se hace necesaria una dolorosa intervención El cirujano quiere encontrar el origen del mal y deja al desnudo huesos y nervios desde el talón hasta la mitad de la pantorrilla.